1: Drei verschiedene Teppiche aus dem Sperrmüll, so zusammengeschnitten, Möbel yeah. vom Sperrmüll yeah. Yeah. und alles, aber ich war mega glücklich. Yeah. Ich würde gern Michael heißen. Mm -hmm. Also ich habe mir mm. als Kind immer gewünscht, ich würde gern Michael heißen oder yeah. äh, äh, Steve yeah. Oder, yeah. oder Kevin. Yeah. Jetzt inzwischen auf gar keinen Fall <lacht> Kevin. <lacht> Müssen wir Comedians politisch sein? Nein, auf gar keinen Fall. Müssen wir Leute aufklären? Nein, auf gar keinen Fall. Schauen wir etwas durch die Lupe an? Ja. Mhm. Aber haben wir eine Verantwortung? Ja, die haben wir.
0: Ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen. Deswegen mache ich diesen Job. Lachen verbindet. Wenn das Licht im Theater ausgeht, lachen alle gleich, egal woher die Menschen kommen und welche Nationalität sie haben. Wir können keinen Lacher von der Herkunft unterscheiden. Und das ist, was wir vielleicht auch fürs Leben übernehmen sollten, sagt Comedian Özcan Kosa. Sagst du denn eigentlich selber, dass du auch Schauspieler bist? Weil bei dir steht so Schauspieler, Nein, Comedian, äh, tausend Sachen immer.
1: Ja, also das Ding ist äh Erstmal, hi. Hi,
0: genau, Erstmal Ich hallo. Hier schon so eine äh, halbe Stunde, so, morgens, wir haben ja morgen, 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 du, eine halbe Stunde geredet. Nee, ich,
1: ich sag eigentlich nicht, dass ich Schauspieler bin, also nee. ich habe. Ähm, die
0: anderen sagen das.
1: Ja, ich hab im Theater, ich habe im Theater aus Stuttgart, habe ich ähm, fünf Jahre lang geschauspielert. Mhm. Also ich habe dabei, äh, ich war so Quereinsteiger, äh, so ein Aufklärungsstück, was heißt die Liebe... Und dann habe ich aber ähm, drei Jahre lang die Zwölf Gesporenen gespielt. Mhm. Und da habe ich die Nummer acht gespielt, die Rolle von Henry Fonda. Ja. Aber ich würde nicht sagen, dass ich ein Schauspieler bin. Also Schauspielkunst ist halt was ganz ähm, anderes. Und wir waren halt so Quereinsteiger. Und wenn mhm. du mit richtigen Schauspielern auf der Theaterbühne bist...
0: Ja, dann da dann weißt du, dass du kein Schauspieler bist. Ja, ja, genau. Aber ich finde es immer so lustig, ich kenne das, ich habe einen Dokumentarfilm gemacht und ein Buch geschrieben und seitdem stehen überall Regisseurin, Autorin so. und Schauspielerin <lacht> und Moderatorin und ich sage immer, nee, nee, die ersten zwei, könnt ihr mal <lacht> ruhig. Ich habe ein Buch geschrieben und ich habe ein, also hab einen Dokumentarfilm in der Heimat meiner das Eltern habe, gemacht. Das
1: habe ich ge äh, gesehen, ja. Genau, ja.
0: und das ist halt irgendwie, weißt du, dann denkst du dir so, ey, also ich bin Schauspielerin und Moderatorin, ja, aber alles andere bin ich eigentlich nicht, ja. deswegen kenne ich das. Also ich freue mich total, dass es geklappt hat. Danke dir. Ich bin dir. ein großer hab, Fan von dir. Ey, ey ja. ich habe
1: hab mich, mich, mich hat das voll geflasht. Ja. Das Min Kai und ich war so, was, <lacht> du willst mit mir reden?
0: <lacht> <lacht> mit mir? Und was aber die wenigsten wissen ist, dass du ja ein krasser Breakdancer warst. War war, habe ich gesagt. Ey, aber manchmal machst du das noch auf ja, der manchmal, Bühne. Ja. Also ein paar Moves. Also
1: eigentlich, Minka, ja, muss ja. ich auch ehrlich sagen, also meine Jungs von meiner Crew, ja. die wissen dass es nicht der Krasse war. Aber ich habe <lacht>
0: für mich rein. Ja, nein, danke für mich dir. Als Laie rein.
1: Nein, aber wirklich, ich habe äh, ich habe immer alles gemacht, um irgendwie. Ähm, deswegen liebe ich auch Comedy, weil ich mhm. kann auf der Bühne alle das machen, was ich schon immer erträumt habe. Also ja. ich kann äh, tanzen, ich kann singen, ich kann breaken, mhm. äh, ich kann ein Opening machen mit, oh! weißt du so. Ja, ja. Und äh, mir ist kompletter Freiraum gelassen. Ja. Deswegen liebe ich diesen Beruf. Ja. ja,
0: merkt man auch. Und du bist ja eigentlich, also wie gesagt, du hast erst Breakdance in deiner Jugend. Was haben denn da eigentlich deine Eltern gesagt? Weil Vartan Basil war ja bei mir auch äh, der Flying Steps. Sehr der guter Gründer. Freund von mir. Ach, Quatsch. Ja,
1: Vartan ist ein sehr guter Freund. Cooler Typ. Ja, mega. Und das, es
0: ist ja immer so, dass wenn du deinen Eltern erzählst, du machst Breakdance, denken sie, was machst du? Haben ja. deine Eltern verstanden, was du da machst?
1: Also für meine Eltern war das sehr, eine sehr komische Zeit. Weil du musst dir halt vorstellen, es waren 80er Jahre.
0: Mhm.
1: Äh, ich habe ein paar Fotos. Du siehst meine Mutter mit Kopftuch, mein Vater... Äh, so... Mit Anzug. Mit Anzug, ja. dann meine Schwestern in Kleidern und ich auf einmal mit Baggy-Hose, Bandana <lacht> und äh, Fubu-Pullover ja. und mach so äh, Gangsterzeichen weißt ja, du? Ja. Und für die war das voll so, was ist los mit dir? Die sind ja. nicht drauf klar. Mein Vater hat immer gesagt, warum hast du solche Hosen an? Und ich so, ihr habt alle keine Ahnung, ihr habt keine Ahnung. Aber das war ja... Ähm, Breakdance war für mich kein... Ähm, so eine Übergangsphase in meinem Leben. Also Breakdance ist so, oder Hip-Hop an sich war für mich so ein Way of Life. Mhm. Also es ist etwas, was mich immer noch begleitet. Es ist äh, diese ähm, Hip-Hop, wenn man jetzt heutzutage Hip-Hop hört, denkt man immer so, ah, die Gangster mhm. und hier Drogendealer, der Schlägerei mhm. und das. Aber ähm, Hip-Hop an sich hat eine sehr geile Geschichte. Weißt mhm. du, es ist ja Antigewalt. Es ist, ähm, hey, Kunst, Musik, Tanz, äh, Graffiti, ähm, äh, DJing und das war das, was mich immer so fasziniert hat. Und ja. da, muss ich auch sagen, war auch ähm, mein erster Bruch in meinem Leben, weil ich bin mit 14 in diese Hip-Hop-Szene reingekommen und ich habe bis 24 nur getanzt. Mhm. Klar habe ich meine Ausbildung gemacht und dies und das, alles nebenher, aber in dieser Community, in der ich mich bewegt habe, ich hing nie so mit türkischen Jungs ab oder so, also ich hatte mhm. die meine Nachbarn, aber dort war immer alles egal. Mhm. Bei Hip-Hop war egal. Hauptfarbe, Herkunft, mhm. Religion. Wir haben nie diskutiert über Politik. Wir haben nie diskutiert über deine Religion ist so, meine ist so. Mhm. Man wusste, die Türken essen kein Schwein. Fertig. Mhm. Es gab keinen anderen Berührungspunkt. Und dann, als wir älter wurden und dann jüngere Generation kam und wir nicht mehr gebucht wurden und alles, dann, und ich in diese normale Welt reingekommen bin, mhm. dann habe ich auf einmal so einen Knick in meinem Leben gehabt, mhm. wo ich gemerkt habe, Ey fuck, Alter, was ist das für eine Welt? Und für mich war Hip-Hop immer so, ich habe auch hier die Funkin' Styles moderiert seit Jahren, weißt du, das war in Düsseldorf und in Berlin, da gab es auch Vogue-Battles und so. Und da waren Vogue-Tänzer und
0: es war wie eine Bubble wahrscheinlich, ne? Ja, es war wie yeah. eine Bubble und yeah. da war
1: die Sexualität auch egal. Weißt yeah. du, da waren Schwule da, da waren yeah. Transsexuelle da, yeah. da war alles da. Yeah. Und
0: yeah.
1: Äh, wir haben einfach getanzt, wir hatten einen geilen Abend und dann yeah. hast du auf einmal den Murat gesehen, der mit Lidejacke erstmal so, was los, Alter? Und äh, dann nach drei Stunden hat ihn das so begeistert, fängt er an zu bogen wie <lacht> ja. Madonna, weißt yeah. du? Und du denkst so, was geht jetzt ab? <lacht> ja. Aber das war das Geile. Mm. Und. Ähm, Deswegen habe ich immer dafür gekämpft und kämpfe immer noch dafür, dass Tanz, vor allem auch mit Vatan, äh, mit Flying Steps, wir haben immer noch Kontakt und für mich auch einer der größten äh, Menschen hier in Deutschland, was äh, äh, Tanz, urbane Kunst und Tanz an. Mhm. Er und Takao mhm. aus Düsseldorf. Ähm, Mega Leute.
0: Und weißt du, was ich interessant finde? Das hat Wart dann ja eigentlich auch erzählt, wie du, dass man eigentlich tatsächlich die Nationalitäten nicht so gesehen hat. Hat es auch etwas, weil Hip-Hop ja, zieht sich ja auch bei meinen Gästen mit Migrationshintergrund durch? Ne? Mhm. Ähm, und gerade wir, wir sind ja so eine Generation. Ich habe so das Gefühl, das war ja das erste Mal, dass man sich mit etwas identifizieren konnte, was, so, was mit uns zu tun hatte. Ne? Weil ja. das Fernsehen war sehr weiß in den 80ern, gerade ja, die ja. also drei Programme. Ähm, man hat ja überhaupt niemanden, an dem man sich so hochhangeln konnte. Das ist ja mit den heutigen Kids ja ein bisschen anders. Ne? Es gibt Dich, es gibt Bülent, es gibt Dich, yeah, ja. es gibt so viele verschiedene Leute mit verschiedenen Hautfarben, die in diesen Berufen sind. Und dadurch kriegen ja die Kids so eine Ahnung, ey, das könnte ich übrigens auch machen, obwohl ich türkischen Backgrounds habe oder vietnamesischen Backgrounds. Aber zu unseren Zeiten hatten wir ja nicht diese Vorbild. Es gab ja nur den Sport. Also ich bin sehr ein Sportaffaires yeah, Mädchen. Ja, 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 ne? mein, ja, ja. mein Papa und ich haben ja Fußball geguckt, ganz viel Fußball. Und ähm, und für mich war es eben auch Hip-Hop.
1: Ja, weil ähm, ich glaube, Musik spielt da eine sehr große Rolle. Ich meine, du warst ja bei Viva. Ja. Viva war ja zum Beispiel so dieser bunte Channel. Genau, weißt, das du äh, war das erste
0: Mal. Genau, ne? Mola war
1: da, genau. äh, du warst da. Genau. Und da waren alle so, hey krass, das, sind so, äh, äh, das ist so international. Ja, genau. Und, äh, dann und die sprechen halt...
0: Deutsch und nicht Englisch, ne? wie MTV. Genau. Weil MTV war ja vorher da. Ja, ja, natürlich. Genau, genau. genau. du
1: hast auf einmal alles verstanden. Genau. Und die ganzen Stars waren auf einmal dort. Richtig. Du, so krass, also... Und da hast du gemerkt, wir haben uns auch gefreut. Also, ich meine, diese Musik Hip-Hop war ja auch eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Ja. Und das ist das, was viele nicht verstanden haben, dass du auf einmal als Özcan, der mhm. in Stuttgarthausen in so einem Kackviertel lebt, die Möglichkeit hattest, mhm. dich auszudrücken. Mhm. Auf einmal wusstest du, ey, ich setze mich hin, ich schreibe etwas. Und vielleicht gibt es am Wochenende eine Hip-Hop-Jam und ich kann da rappen.
0: Hast du das gemacht? Ja, Ach, okay. obwohl ich
1: nicht rappen konnte. Ja. Aber dann haben die halt gesagt, hey, wer will man? Dann rappst du dort und du merkst, ah, okay, ich mag das. Ist okay, ist cool, mhm. aber äh, liegt mir nicht so. Ja. Dann war eine Wand da, dann haben wir dort Graffiti gemacht. Ja. Weißt du, beim Workshop oder hinterm Jugendhaus durften wir sprühen so. Ja. Ja. Und äh, du hast... Sachen ausprobiert mhm. und tanzen hat mir meistens Spaß gemacht. Ich habe jahrelang Taekwondo gemacht und ja. alles und dann habe ich gemerkt, ja, ich bin eher so dieser körperliche Typ, ich ja. will mehr was mit dem Körper machen ja. und Musik hat mir sowieso immer gefallen und das hat mich sehr inspiriert. Mhm. Und ich glaube, unsere gesamte Generation und deswegen finde ich es so schade, dass es auf ein... Ähm auf etwas reduziert wird, was ja auch nicht stimmt. Mhm. Ich habe das schon mal woanders erzählt. Ich war letztens im Studio von Bowser mhm. äh, in äh, Stuttgart, äh, die Ecke. Und äh, Apache war auch da. und äh, die haben aufgenommen und ich war einfach hin und weg. Mhm. Ey, die Jungs haben wegen 20-Sekunden-Part haben die drei Stunden rumgemacht, vier Stunden rumgemacht. Da waren andere Jungs, wo du sagen würdest, wenn mhm. du die auf der Straße siehst, ah, guck mal, die Kanaken, mhm. ey, das waren die Hardcore-Musiker. Mhm. Mhm. Auf einmal siehst du halt einen Typ, wo du es nie im Leben denken würdest, geht ja. auf einmal ans Klavier, haut dir was rein. Hey, wir müssen das so, hörst du das? Nein, hey, hier nimm nochmal die Bass. Ja. Dann nimmt der andere eine Gitarre. Ich, guck mal, ich kriege gerade Gänsehaut. Ja. Ja. Weil ich war so baff, ja. was für eine... Äh, mit akribisch, ne? Ja, wie akribisch mhm. und wie musikalisch das Ganze ist. Mhm. Mhm. Und äh, daher fand ich es immer so schlimm, mit was für Vorurteilen man immer noch zu kämpfen hat. Kommen in den USA zum Beispiel hat äh, hat diese Musik Hip Hop mhm. als zum Beispiel ähm, beim Super Bowl ja. Eminem und oh, Dre und so oder? alle auf. Ja, das war, für das war uns Killer. Doch so
0: krass, ey. Hey, ich war so oder?
1: shit. Alles, ist das da geil. Waren da 14, ja, ne? so. ja, ja, ja. Aber ja, genau. das Geile war, ja. alle stehen auf und tanzen mit. Ja,
0: voll. Ja, und stimmt.
1: hier hast du das noch noch nicht. Nee. Aber zum Beispiel deutsche Hip Hop und du merkst es auch zum Beispiel junge deutsche Leute auch, also damit zähle ich auch uns. Mhm. Die hören kein Schlager. Mhm. Die hören auf einmal jetzt deutschen Hip-Hop ja, und finden es geil. Ja, ja. Und ich glaube, äh, wir, ähm, wir sind diese, äh, wie soll ich das sagen, diese Transfer-Generation. Äh, ja. Weißt du, ja. äh, wir sind diese Übergangsphase? Ja. Genauso wie es bei der Technologie war. Wir haben ja. die Zeit ohne Handy. Ja. und Mit, mit Handy. Faxgerät? Genau, mit Faxgerät Das erlebt. war meine
0: erste Sendung. Ja. Da habe ich noch das Faxgerät so angepriesen. Ihr könnt mir jetzt auch in die Sendung faxen. Nein. Sehr voll. Das war <lacht> keine die Weltneuheit. Ja. Da war ich bei Hugo, ich weiß nicht, ob du die Sendung noch kennst. Ja, natürlich, Hugo. Dieses Mädchen, ich was weiß, das was und so springt, genau, es war meine allererste Sendung. Und meine allererste Sendung war, wie ich das Faxgerät anpreise. Ja, ich bin die Neue. Und übrigens haben wir jetzt auch nicht nur ich bin neu, sondern auch dieses Gerät. Nein. Ja, und das musstest so fettes. Faxgerät neben mir Scheiße. und dann konnten die Leute in die Sendung faxen. Und bei Interaktiv, bei Viva, haben die Leute ja. doch immer, da war doch dieser rote Mund und da kam doch immer dieses, ähm, dieses Faxpapier, Faxpapier raus. Faxpapier raus, stimmt. Hm. Stimmt. Und immer, wenn dann irgendwelche Boybands da war, dann habe da hab ich ja Beschimpfungen bekommen. Du, N, du, B und Na. ja, ja, so fett und weil lass du die mit Finger. Denen doch. ja Weil ich mit denen dann sitzen durfte, so mit Ey, InSync und so. Ne? Das war so
1: krass, oder? Ja. Ja, das Ey, war voll wenn ich krass. so zurückdenke. Ja. Äh, was für ein Wahnsinn eigentlich ja, damals geherrscht nee, hat.
0: krass, also das war auch so lustig. Meine allererste Sendung, da hat erstmal überhaupt keiner gewusst, wer ich bin. Ich wurde ja ähm, sozusagen abgeworben von, von, äh, von, äh, von Hugo damals ja. zu Viva. Und ich kam da hin und die Leute so, wer bist denn du? Ich, so, ich bin eure neue Moderatorin. Und irgendwann wurde das so professionalisiert mit, ähm, weißt du, so Empfang, dann Bodyguards, weil da kamen die ganzen Boybands und die Mädchen sind durchgedreht. Ja, und ja, klar. und am Anfang konnten noch die Fans an unsere Scheiben von der Maske klopfen wir haben aufgemacht haben Autogramme gegeben das war alles so unprofessionell ja, am Anfang ja. so chaotisch und dann wurde es natürlich immer, äh, immer klar, professioneller ja, natürlich. und größer und natürlich. mit Einfahrt für die, weißte, die schwarzen Limousinen für die Boybands und so und äh, Justin Timberlake und so weißt mit seinen kleinen Löckchen ja, noch ja. Und so. Boah, die waren krass. ja alle da ja. genau und dann kam aus diesem roten Mund aus dem Faxgerät immer Beschimpfungen an die Moderatorinnen das war so also krass
1: unglaublich da eigentlich shitstorm äh, 1.0
0: richtig also das was Twitter und so ja. das, das, also, das, das nicht. hatte ich damals ja, schon, das hatte <lacht> schon, genau und äh, weil du sagtest Super Bowl, ne? Mhm. Ich habe äh, 50 Cent, weil der ja der hat sich doch so eingehangen ja. in dieses Ding. Ich habe den erstmal nicht erkannt, weil ja, der so so
1: Aufgeblä aufgebl aufbläht, aufbläht aufgebläht war, nicht ja. ne,
0: hey, der der hört sich an wie 50 Cent, ja. ey, krass, gell? Krass, aber geil.
1: Aber wenn du überlegst, wie lange das her ist.
0: Ja. Ja, total, das waren noch zu meinen Viva-Zeiten. Ja, also so
1: 20, 25 Jahre. Ja, ja genau. Also, die also andere Mucke ist halt ja, ja, noch, aber, Dr. Dre, noch länger. Dre, noch länger. Ja, genau. also ich, weil das Ding ist, äh, Minkai, guck mal, irgendwann bleibt deine Zeit stehen.
0: Ja, ja, klar. Das
1: ist bei Menschen, ähm, so ist mir aufgefallen. Ja. Das, äh, für dich altern irgendwann, ab irgendeinem Alter, deine Geschwister nicht. Die ja. sind für dich, wenn du die anguckst, immer, immer im gleichen klein. Alter. Richtig. Genau. So wie wir
0: für unsere Eltern immer die Kinder bleiben. Genau. Und so
1: ist es, glaube ich, auch mit Mucke, weil man denkt ja. dann immer so: Hä, so lang ist es doch gar nicht. Ja, genau. Ja, ja, das Aber wenn die heutige Generation. Tot. Ich habe äh, damals, als ich Breakdance unterrichtet habe, vor 10 Jahren oder so, 15 Jahren, habe ich mal zum Schüler gesagt: so, Ey, du bist voll der Rambo. Und der so: Wer ist Rambo? <lacht> Und ich war so, was, äh? wer ist Rambo? Ja. Der so, wer ist Rambo? Ich war so, Alter, Rambo, kennst du nicht? Rambo, Rambo. Und dann ich so, willst du es auf Deutsch hören? Ja. Rambo. Der so, wer ist das? Krass. Und dann habe ich gemerkt, ja, ja. boah, äh, ganz ja. andere Welt.
0: Und weißt du, woran man merkt auch, ähm, dass die Sachen auch wiederkommen an seinen Kindern. Weil mein Sohn ist, wird jetzt 17 und ja. der hat halt wieder so diese alte 80er Jahre, wird ja neu aufgemischt ja, mit ja, seinen Lieblingsrappern ja, ja. Und dann hast du so die Hook und du sagst, ey, hallo, original was ist ja, nicht ja, Dr. Drain? Ja. Er so, und dann spiele ich ihm das vor, oh, krass, weißt du? Also.
1: Aber ich glaube, das ist halt, jetzt kommt äh, der Moment, wo ich auch nicht weiß, ob wir jetzt die Peinlichen sind, weil früher, <lacht> wenn deine Lehrer <lacht> ja. äh, gesagt haben, so, ja, die 70er-Musik war Beatles und so, weißt du? Ja, und dann ja. warst du so, halt Maul also, was für Beatles? <lacht> und jetzt äh, komme ich mir selber so vor, ja, weißt, ja. wo ich sag so, ich habe meiner Tochter, äh, ich war mit ihr im Auto und ich habe äh, Jump Around laufen lassen, ja. Und dann äh, habe ich krass. so, ja, und dann ja. habe ich so gemacht und die so, und die ist halt acht, die wird jetzt ja. neun und dann hat die gemeint so, du bist so peinlich, Papa, Papa, das ist so Scheiße, was du gerade machst. <lacht> das war der so unangenehm und ich war so, hey, nein, das ist doch Jump Around, das ist ja. richtig cool. Ja. Und dann sagt die halt, ja, spiel Juju oder so, weißt ja. du, wo ja. du dann sagst. Okay, ja, gut, okay. okay danke
0: ja. mir, meine ja. Tochter hat gesprochen. <lacht> ähm, du hast ja schon erwähnt, du bist ja in Stuttgart geboren und deine Eltern kamen in den 70ern hierher. Ja. Und, ähm, ihr seid in einer Einzimmerwohnung erstmal genau. gewesen. Ne? Also mhm. deine Schwestern, deine zwei Schwestern, sind die jünger oder älter?
1: Ich habe eine ältere Schwester und eine jüngere ah, Schwester. du bist sandwich mein, Genau, ich bin ah. Sandwich. Meine ältere Schwester ist äh, zwei Jahre älter als ich mhm. und meine jüngere ist äh, sieben Jahre jünger ah, als
0: ich. Ah, okay.
1: Und wir haben in äh, so einer ähm, ja, Halbkellergeschosswohnung, ich glaube, mhm. es heißt Subterra, yeah, äh,
0: genau.
1: Wohnung, haben wir äh, gewohnt, in einer Einzimmerwohnung.
0: Yeah.
1: Ich habe erst letztens äh, vor ein paar Tagen mit meiner Mutter darüber geredet. Also so, wir hatten drei verschiedene Teppiche aus dem Sperrmüll, so zusammengeschnitten, Möbel yeah. vom Sperrmüll yeah. Yeah. und alles, aber war mega glücklich. Yeah. Also war jetzt nicht so, dass es das für mich... Äh,
0: es war deine Welt. Ja, es
1: war meine Welt. Oder? Es war also, so geil. Ich hatte genau. meine Spielzeuge unterm Bett, ja. die so rausgezogen. Und dann, als wir zehn Jahre alt waren oder so, äh, dann haben wir das seitliche Zimmer auch bekommen. Mhm. Und dann haben die die Wand durchgebrochen, eine Tür gemacht. Dann hatten wir auf einmal eine Zweizimmerwohnung. Okay. Und dann mit zwölf sind wir nach Stuttgarthausen gezogen. Und dann war es die Dreizimmerwohnung. Heißt Und das es wirklich
0: Stuttgarthausen? Ja,
1: also Hausen ist ein Stadtteil. Ah. Das ist wie Berlin-Kreuzberg oder Berlin-Neukölln und Stuttgart-Hausen. Ach so, ich
0: dachte, das wäre so ein Ausdruck von dir mal, ey, ich bin Stuttgart-Hausen.
1: Ach so, echt jetzt?
0: Ja. <lacht> ich so, ey, Mann, ey, ich bin Stuttgart-Hausen-Morok.
1: <lacht> nee, Hausen ist ein Stadtteil. Ach
0: so. Hausen ist ein
1: Stadtteil. Ach, geil. Und das okay. war halt so, ähm, mhm. ja, eigentlich... Äh, so der kleinste Stadtteil von Stuttgart war das, weil mhm. das hatte nur eine Straße, Hausenring. Ja. Und es war mhm. ein Ring so. und da waren halt so die Häuser drumherum. Okay. Und es waren alles äh, äh, Sozialwohnungen,
0: mhm. SWSG. Okay, ja. da bist du groß geworden. Genau. Also das heißt mit äh, vielen anderen türkischen Migranten oder? Nein, mit
1: allen. Okay. Mit allen möglichen. Und deswegen... Ähm, ich sag immer so: Eigentlich bin ich Multikulturist. Mhm. Weißt du, wenn ich sagen würde, ich bin Türke, würde ich lügen. Wenn ich mhm. sagen würde, ich bin Deutscher, würde ich auch lügen. Mhm. Ich, ich habe von jedem äh, etwas mitgenommen. Weißt du, meine besten Freunde waren immer Griechen, mhm. Albaner, Italiener, mhm. Spanier, Argentinier. Was? Weißt du, ich bin mit mit den ganzen Leuten Deutsche. Ja. Ich bin mit allen möglichen Leuten. Das waren ja. meine besten Freunde. Ja. Und ich habe ja von jedem irgendwas mitbekommen mhm. von seiner Kultur, von seiner Art und Weise. Wir haben die nachgemacht. Ähm, und so hat sich ja auch mein äh, Charakter entwickelt. Mhm. Und äh, deswegen würde ich sagen, gerade in der heutigen Zeit, äh, wenn jemand sagt, er ist ein Türke, also ich zum Beispiel, mhm. wenn ich in die Türkei gehe, merke ich, ich bin alles nur nicht ein Türke. Richtig. Weil die Türken in der Türkei sind ganz anders. Ja. Und die sehen ja uns Türken hier in Deutschland als hängen geblieben.
0: Alemann. Nee, wie nennt man Alman. Alemann. Alemann. genau. genau.
1: Und die sehen halt, äh, nee, die sehen uns Türken auch mhm. als Nicht-Türken. Die mhm. sagen auch so, ihr seid keine richtigen Türken. Mhm. Erstens, ihr könnt nicht mal richtig türkisch. Mhm. Und zweitens, ihr kennt unsere Kultur nicht richtig. Ja. Ja. Und haben die recht. Weil ja. wir haben die Kultur aus den 70ern hierher gebracht. Ja. Und leben immer noch mit dieser kleinen Flamme mhm. der Heimat und denken, das ist so. Aber Türkei hat sich viel weiterentwickelt. Also die ja. Leute dort sind viel moderner als viele hier zum Beispiel. Das stimmt. Aber ja. das,
0: ist ja häufig, das, das ist ja häufig das Phänomen. Also ich war einmal mit 17 in Namibia. Mhm. Und Namibia war, Namibia war eine ehemalige deutsche Kolonie, und wenn du da siehst, wie die Deutschen leben, total, das ist, da denkst du, du bist in einem falschen Jahrhundert. Nein. So Kaiser Wilhelm Straße und so alte Flaggen <lacht> und so und sprechen so eine ganz komisches Deutsch.
1: Wir haben damals. So ungefähr. <lacht> also
0: das hätte doch gerade gefehlt, ja. Scheiße, aber, äh, aber es ist wirklich krass. Also deswegen glaube ich, ist das ein ganz komisches Phänomen von ähm, Menschen, die auswandern, ja. dass sie das, wie du sagst, man mhm. bleibt stehen, man möchte ja. das behalten und sieht manchmal nicht, dass der, die Leute dort, also in deiner ehemaligen sich ja auch entwickelt haben. Ja,
1: Na, also absolut, absolut.
0: Und gab es eigentlich bei deinen Eltern diesen Wunsch auch zurückzugehen?
1: Absolut, ja. die ganze Zeit. Deswegen mhm. war auch zum Beispiel, dass äh, mein Vater wollte dort eine Wohnung kaufen. Mhm. Es war immer der Wunsch und ähm, ich war jung und äh, ich weiß noch, es hieß immer, wir gehen irgendwann zurück in die Türkei. Am Anfang fanden wir es ja richtig geil als Kinder. Ja. Weil wir wussten, in der Türkei haben wir zum Beispiel eine Vier-Zimmer-Wohnung. Mhm. Da hatten wir eine Wohnung, die war riesig. Und ich hatte ja. mein eigenes Zimmer, meine Schwester hatte ihr eigenes Zimmer. Ja. Und dann wurden wir älter und dann haben wir gesagt, hey, mhm. vielleicht, weil da war nicht nur dein Fokus auf Spielen, genau. sondern da hast auf einmal gemerkt, hey, ich habe hier Freunde. Mhm. Und ähm, jedes Mal, wenn wir in Urlaub sind, haben wir gemerkt, dass wir immer weniger eigentlich mit den Leuten zu tun haben.
0: Ja. Du bist in der Kindheit immer wieder, immer wieder nicht da. Ja, Lika wir sind
1: alle zwei Jahre oder einmal im Jahr sind Auto, wir. Ne? Genau, mit ja, dem klar. Auto, äh, 3000 Kilometer. Ja,
0: genau, immer im Rücks ja. Rücksitz, ne? immer so gewunken. Ja, weil, ne? Mann, und dann diese äh, Toiletten im,
1: äh, in Bulgarien und oh mein <lacht> Gott, es war so schlimm. Ey, das war so schlimm. Abgezockt auf der Straße in Jugoslawien damals, wirst angehalten.
0: Ja. Genau. Die kommen mit
1: Taschenrechner, mit den Großen und sagen, das ist Radar. Ja. Und da steht 140 drauf, die so, du bist 140 gefahren. Jetzt ja, ja, diskutier klar. mal mit dem. Ja,
0: ja, klar. Der
1: so gibt zwei Packungen Zigaretten, gibt 10 Mark <lacht> und so, ja. immer, immer. Ey, ich
0: kenne das noch, weil wir äh, sind damals immer nach Jugoslawien gefahren, weil, weil ähm, meine Eltern und ich, wir hatten noch einen vietnamesischen Pass. Kommunistisches ja. Land. Genau, einziges kann. Land, wo wir hinkonnten, Jugoslawien. Ach nein. Und wir waren ja aus München, ne? Also dann, also durch die äh, Österreich natürlich Visum beantragt, Aha. damit wir durchfahren dürfen. Ach Quatsch. Und dann im Jugoslawien, Slowenien mussten wir Dienste, kein, ja. genau, mussten wir keinen, also kein braucht man keinen Stempel mehr. Und deswegen sind wir immer nach Jugoslawien gefahren. Immer vollgepackt und dann Camping, äh, hier, ne? also Zelt. Nein, echt Und mein jetzt? Vater hat versucht immer äh, Fische Angel. zu fangen, zu angeln. Konnte <lacht> er überhaupt nicht. Der wusste überhaupt nicht, wie das geht, Weißt du, immer so gemacht und das Ding... Geil. War, also es war, das war meine Kindheit irgendwie. Ja, ne? Mega. Ja, ja, deswegen kenne ich diese vollgepackten Autos so. Ja. Und wenn wir nach Vietnam fuhren, wurde dann auch immer Medikamente, alles eingepackt mhm. äh, für die Verwandten beschriftet, weißt du, und das war immer so ganz äh, Medizin aus dem Westen, weißt du, beste Medizin, ja, oder? Ja,
1: das stimmt. Das mhm. war, äh, wobei wir haben auch Medikamente aus der Türkei mitgebracht, mhm. Grippin hieß das damals. Wenn du Grippe hattest, ja. du hast eins reingeworfen,
0: echt? Kannst du es mir jetzt geben? Da war ich alles,
1: alles, ey, da war alles gekillt, gell? Ja? Du hast dann geschwitzt, kennst du ja. die Grippine? Das war übel. Ja. Aber inzwischen ist es verboten. also, du darfst es, also ja. Nach Deutschland darfst du die Sache nicht einführen. Ah. Das ist okay. halt Hardcore-Zeug. Ja. Aber da ist ja auch Apotheke, man muss ja auch sagen, weil sie in der Türkei keine Krankenversicherung äh, gab, bis ja. vor ein paar Jahren, ja. äh, waren halt die äh, Apotheker, waren eigentlich so die günstigeren Ärzte, ah. weil wenn du keine Krankenversicherung hast, du bist zum äh, Arzt gegangen oder Krankenhaus, mhm. musst du erstmal blechen toll. und damals, genau. deswegen konnten Apotheker Blut abnehmen, die konnten mhm. dir Spritzen geben, die konnten alles.
0: Ah, okay. Und ähm, war das denn für dich auch immer so, wenn du so hin und her gefahren bist, dass du dann auch irgendwann dieses Anderssein so gespürt hast, sowohl immer. in der Türkei als auch hier, oder? Das begleitet immer. uns immer. Ne? Immer. Man, man ist immer irgendwo anders. Man ja. ist irgendwo. Also man braucht lange, bis man irgendwann weiß, wer man selbst ist.
1: Ja, das Ding ist: Am Anfang hat sie einem gefallen. Als Kind hat sie gefallen, weil wenn du in die Türkei ge gefahren bist, äh, haben sie immer gemeint: Ah, Deutschland. Ah, sag mal, was ist besser, Deutschland oder Türkei? Ja, genau. Weißt du, ja, haben ja. sie immer gefragt. Ja. Aber ähm, hier in Deutschland, ich ich, hab, ich muss ja zum Glück sagen, dass ich in Stuttgart aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, ich, kam ich mir jetzt nicht so oft so fremd vor, mhm. weil äh, wir haben einen sehr hohen Ausländeranteil in Stuttgart und äh, es war allgegenwärtig, mhm. ähm, aber trotzdem hast du halt manchmal schon äh, diese Momente gehabt, wo du gesagt hast, so, äh, ich würde gern Michael heißen. Mhm. Weißt du, ich habe mir als mhm. Kind immer gewünscht, ich würde gern Michael heißen oder yeah. äh, äh, Steve yeah. Oder, yeah. oder Kevin. Yeah. Jetzt inzwischen auf gar keinen <lacht> Fall <lacht> Kevin. <lacht> Aber das war halt immer mein Traum, weißt yeah. du, weil äh, es war für mich so mühselig, jedes Mal zu sagen: Ja, wie heißt du? Özcan. Was? <lacht> weißt du? Und du so, was, was? <lacht> ja. ja, was? Ja, mm. Özcan. Mm. Ja, Özcan. Ja, Özcan. Okay, Özcan. Oh, so, weißt yeah. du, äh, und äh, mm. ich habe ja alles schon gehört. So. Mm. Und. Ähm, jedes Mal äh, die Diskussion. Woher? Ah, und jedes woher Mal. Wirklich? Ja, woher wirklich? Und dann werden die Fragen gestellt. Mhm. Und ich muss mich auf einmal, äh, auch heute immer noch, mhm. verstehst du? Ich sage, hey, ich heiße Özcan, ah, das, ja. Ah, was hältst du nur von Erdogan?
0: Ah, ja. Weißt du? ja auch so ja. bei,
1: bei so Medien, so, ja. wo Zeitungen ja. mich fragen, was halten Sie? Da? Und dann denke ich immer da habe ich einem letztens war ich so sauer, dass ich dem gesagt habe, ich so entschuldigen Sie, fragen ja. Sie Mario Barth nach Angela Merkels Außenpolitik,
0: ja, genau. weißt du? Ja, ja, Warum ja. fragen
1: Sie mich das? Ja. Ich, Sie ja. sehen doch in meiner Bio, ich bin hier aufgewachsen, geboren. Ich bin, ich war mein Nachbar, der war öfter in der Türkei, ist Deutscher ja. als ich. Ja. Ich war 14 Jahre lang nicht in der Türkei. Warum nicht? Keine Ahnung, ich war mit Kumpels weg. Mhm. Ich, ich wollte die Welt halt sehen, mhm. weißt du? Und ich habe auch Flugangst. Ja, <lacht> ah, echt? Das war, ja, nicht mehr, aber ja. ich hatte Flugangst. Ja. Aber ich war halt auch hier in Italien, ich war in Spanien. Mhm. Weißt du, ich wollte halt andere Länder bereisen. Ja. Und äh, dass du halt jedes Mal darauf reduziert wird. Genau. Ne?
0: Und kennst du das auch, wenn, wenn sie mit dir sprechen, mit mir auch immer, sag mal, wo kann man denn am besten in Vietnam Urlaub machen? Ja. Und ich denke mir, hey, wenn du hier einen Deutschen fragst, wo kann man hier in Deutschland Urlaub machen? Dann würden die erst mal überlegen, ö, ö, ja, so, ja, oder? Ja, stimmt. Also, Krass, du stimmt. So, oder? Dass du so ein Experte dafür bist und ich bin selber Tourist, Touristin, ich habe keine Ahnung. Aber soll weißt? ich dir mal was sagen? Jetzt ja. <lacht> yes, kommt's.
1: Ich war vor Fünf Wochen bei RTL und äh, eine liebe Mastenbildnerin, die ich seit Jahren kenne, die ist vietnamesin und genau so, das habe ich dir gefragt.
0: Aber du weißt, was ich meine. Ja, so ich ist, weiß,
1: ja? absolut. Also absolut.
0: jetzt könnte ich es auch eher beantworten, aber das war Damals, ja die Frage, ja. Die, die mich immer begleitet hat, wo ich gedacht habe, so äh, ich kenne mich selber da nicht aus, wie soll ich denn da irgendwie, also das, du bist dann so Experte für alles in Vietnam. Experte für alles, absolut. Und, äh, wir, müssten, und wir mussten uns ja dieses Wissen auch erstmal aneignen, ja. weil wir sind hier geboren und wir sind hier groß geworden und auch wenn wir mit unseren Deine Eltern, du sprichst Türkisch, ich, ich spreche mit meinen Eltern Vietnamesisch. Es ja. ist trotzdem so, dass man ja nicht ein Experte für Vietnam jetzt auch einmal ist. Absolut.
1: Ne? Ja und vor allem auch, ähm, es ist irgendwann, bist du müde.
0: Mhm.
1: Guck mal, ich bin 41.
0: Ja.
1: Seit ich würde mal sagen, 33 Jahren muss ich jedes Jahr den Menschen erklären, warum wir fasten. Mhm. Und warum muss sie mir Jedes Jahr und ich bin immer so äh, also hey und ja. jedes Jahr, ach so und Wasser auch was ist das nicht ungesund und ich bin immer so Leute ja. äh, warum jetzt wieder weißt du ja. es ist jedes Jahr also mhm. Mhm. und ähm Wiederum muss ich ja sagen, äh, ich sage das auch in meiner Show. Ich bin wirklich glücklich, ich, also von ganzem Herzen glücklich, dass ich hier geboren, hier aufgewachsen ja, bin. Ja. ja. Und ich will, ich würde, ich könnte auch nirgendwo anders leben. Mhm. Also ich könnte nicht ins äh, Ausland ziehen, egal wohin. Mhm. Und äh, muss halt auch äh, äh, oft denke ich mir, weil wir gucken ja oft unsere Eltern an und denken: Boah, guck mal, die Armen voll hängen geblieben. Weißt du, so <lacht> ja. du denkst du so: Guck ja. mal, die Armen, die können nicht richtig Deutsch und sie ja. sind so: Ja, danke. Aber dann habe ich letztens einen Gedanken gehabt, wo ich, äh, wo ich echt lange überlegen muss, äh, weil ich mir gedacht habe: Ich so, hey, eigentlich sind meine Eltern die krassesten Abenteurer. Ja. Äh, Im Gegensatz zu mir.
0: Damals gab es kein Internet. Ja. Die sind einfach gegangen. Die sind das einfach ja gegangen, genau. genau.
1: Die sind jetzt mhm. nach, äh, die sind nach Deutschland, und Sprache nicht, kennen ja. die Religion nicht, kennen ja. die Menschen nicht, genau. gar nichts. Ja. Und das ist wie wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich ziehe nach China genau. in ein Dorf genau. und arbeite dort. Ja. Auf einmal, ja. also sogar mit der heutigen Technologie und ja. ich würde sagen so, ja. nee, ja,
0: genau. das wäre jetzt
1: so ganz andere Kultur, ganz anderes Essen, ganz andere genau. Menschen, ganz andere Religion. und ich wäre so lost, mhm. du musst Anschlüsse finden. Auf einmal gucken dich die Leute an und sagen so, hey, das ist keiner von uns, mhm. weißt du, klar haben die eine Gastfreundschaft, klar gibt es das, aber es wäre das, was meine Eltern durchgemacht absolut. haben. Absolut. Und dann so strong zu bleiben, jahrelang.
0: Ja, absolut. Und, ja, Deine, deine Mutter ist als allererstes gekommen?
1: Nee, mein Vater. Ah. Mein Vater ist mit 18 hergekommen mit meinem Opa. Ja. Dann hat er hier gearbeitet, vier, vier Jahre lang mit meinem Opa, fünf Jahre. Und dann ist er in die Türkei, hat dort meine Mutter kennengelernt. Mhm. Und es war so eine Love Story, so eine türkische Dorf-Love Story. Soll ich dir die erzählen? Ja,
0: bitte. Okay. Ich liebe
1: äh, Mein Vater und meine Mutter, ihr Dorf sind durch einen Fluss getrennt. Ja. Okay. Und der Onkel von meinem Vater hat gemeint, äh, hey, auf der anderen Seite des Flusses gibt es eine Frau, gibt es ein Mädchen, die hat äh, richtig grüne Augen und die soll voll hübsch sein. Und mein Vater hat gesagt, echt jetzt? Und dann der so, ja. Und dann ist als er von äh, Deutschland in die Türkei ist, sind die rüber gelaufen, also über den Fluss und äh, sind dann da hin und her gelaufen. Irgendwann haben die halt im Dorf gesagt, so, hey, wo seid ihr? Ja, wir sind von dem anderen Dorf. Ja, was macht ihr hier? Ja, unsere Kuh ist abgehauen. Weißt mhm. du? Mhm. Und dann äh, hat er gesagt, standen wir vom Haus von deiner Mutter, also die hat ja viele Brüder und es mhm. waren mehrere Häuser und auf einmal sagt er, hat richtig übergeregnet. Ja. Also richtig Eimer ja. runter. Ja. Und die haben dann gemeint, hey, kommt rein, äh, ja. weil ihr könnt bei uns schlafen, ja. weil es hört nicht auf. Ja.
0: Und sie können nicht über Fluss, den Fluss, genau. genau. Ja.
1: Und dann äh, haben die dort gepennt und dann hat mein Vater gesagt, dann bin ich morgens aufgewacht und äh, Deine Mutter hat gesagt, hat zu dem Boden gefegt und hat so zum Fenster geguckt, weil sie gehört hat, da ist jemand da, weißt du? Ja. Und dann hat er sie gesehen, dann haben sie sich verliebt oh und dann nein. Ja, und Krasse dann äh, ja, richtig krass. Und, und hat die sie grüne Augen. Ja, meine ja. Mama hat äh, ganz grüne Augen. Ach krass. Meine Mutter ist georgischer Abstammung. Ah. Ja. Und äh, jetzt habe ich mitbekommen, jetzt war ich in der Türkei, dass ich wahrscheinlich noch äh, mein Vaterseite so eine kasachische Abstammung hat. Ach krass. Ja. Also eigentlich bin ich gar kein Türke. Ja, genau. Sagt, ja, ja. Was er
0: vorhin schon gesagt. Du hast ja Realschule gemacht. Ja. Ne? Und Professionell. Professionelle Realschule und hast danach eine Ausbildung zum Zahnarzthelfer und Sportlehrer gemacht. Also, ja. das passt ja gar nicht zusammen. Gar nicht. Wie, kommst, wie kamst du denn darauf?
1: Ähm, ich habe ein Problem in meinem Leben. Äh, Festlegen. Nein. Hm. Äh, ich, ich bin. Ich mache das, was mir Spaß macht. Und ich mache das, was mhm. mich interessiert. Also ich, ich rutsche immer durch Miseren irgendwo rein, aber ich habe zum Beispiel, ich habe Zeitungen ausgetragen, dann habe ich beim schuhen gearbeitet, weil ja. ich wollte wissen, wie funktioniert das mit den Schlüsseln, okay. wie macht man das, warum, ja. wo kommen diese Kerben her, wie funktioniert ja. das, dann ja. habe ich das gemacht, dann ja. äh, habe ich äh, Berufskolleg gemacht, dann äh, habe ich in der Druckerei gearbeitet, dann war ich Operator für Laserdruck, warum, weil ich wollte einen Beruf, der einen geilen Namen hat. <lacht> Verstehst du, ich, hab, ich war 17, 18, ich habe Frauen kennengelernt und okay, die so, genau. was, was machst du? du? Ich so, ich bin Operator für Laserdruck. Ah! Und das war, ey, das war 1998. <lacht> 98, das, wenn du sagst Operator für Laserdruck, ja. da haben die gesagt, du, oh, aber es ist bei der Nase. Ja, Verstehst ja. du? Aber ich war einfach in der Scheißdruckerei und das war so, wut, wut, wut. Und du saßt daneben <lacht> und hast einfach nur aufs Blatt geguckt, ob das richtig positioniert ist. Fertig. Ist und äh, so war halt auch dieser Beruf Zahnarzt. Halt vorher bin ich reingerutscht, weil mein Vater wollte es eine Ausbildung machen. Mhm. Eine Freundin hat mich irgendwie da rein, das war ein Missverständnis. Sie hat mir gesagt, Laborassistent für Kieferorthopädie. Mhm. Ich habe das in die Bewerbung geschrieben und später kam raus, ich bin okay. Und zur Liebe meines Vaters konnte ich das nicht abbrechen. Yeah. Also und dann habe ich es durchgezogen. Aber ja. ich wusste jetzt, was in den Schubladen drin ist beim Zahnarzt. Ich weiß jetzt, was es heißt, wenn er sagt 1,4, 1,7. Ja, genau. Verstehst du, ja, ich ja. weiß das alles. Geil. Ja. Und sowas war alles in meinem Leben permanent. Barkeeper, hm. ich wollte wissen, wie das ist, Cocktail zu machen. Ich habe Veranstalter gemacht. Ich bin Sportlehrer, weil ich schon immer medizinisch interessiert war. Und deswegen habe ich Angst. Also ich liebe meinen Beruf. Ja. Ich liebe ihn über alles. Ich ja. liebe es Aber ich habe Angst, dass ich halt sage, in zwei Jahren... Landschaft, Landschaftsgegend, Gärtner, nein, <lacht>
0: genau, wirklich. Ja. Also
1: vielleicht, ja. weil ich liebe das. Ich mhm. liebe das, so Landschaften zu machen. Und, ja. all, und dann habe ich Angst, dass ich irgendwann sage: Ich mache jetzt keine Comedy mehr. Ich mache jetzt das.
0: Das glaube ich nicht. Ja. Dafür bist du zu gut in deinem Ach, Job. Ach was, nein, ja? Doch, danke du. dir. Ähm, als du zum ersten Mal auf der Bühne gestanden hast, nicht als Breakdancer, sondern als Comedian, wie hast du das deinen Eltern erklärt? Meine Eltern haben ganz lange nicht verstanden, was ich eigentlich werden wollte und was ich bin. Wie war das, das denn für deine Eltern? Ja,
1: also für meine Eltern, äh, ich muss ehrlich sagen, mein Vater äh, oder also meine Eltern generell haben mich in allem unterstützt. Breakdance, wie gesagt, das ist gemacht. Ich so, was denn? So, wie sehen deine Klamotten aus? Mein Vater ja. war auch, Alter, was machst du da? Blamage für unsere Familie. <lacht> und dann hatten wir aber mal, äh, waren wir bei einer Hochzeit, ich und meine Cousins, wir haben, äh, diesen jünger als ich, aber ja. wir haben immer zusammen gebreakt, hatten wir ja. Auftritt Kennst du türkische Hochzeit? Ja. 800 Leute. Genau. Wir treten auf, Eskalation. Ja. Und dann wieder beim nächsten Hochzeit haben die auch gemeint, hey, können die bei uns auch auftreten. Eskalation. Ja. Und auf einmal siehst du so, mein Vater <lacht> saß irgendwann so vorne auf dem Stuhl und so, was soll ich machen? Die machen halt so. <lacht> ja. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch, weißt du, so Manager-Style-mäßig. <lacht> und, und mein Talent. Ja, ich ja, stehe ja, mich Sohn. Der so, macht ja. Sohn, der, der dann genau, auch, der macht, ist ja. immer dein
0: Sohn, ja. ne? Aber jetzt ist mein Sohn. Aber
1: so für ihn war auch immer so, ähm, die Erfolge, die ich da hatte, so ja. äh, Klar hat er gesagt, ja cool, auch beim Taekwondo und anderen dran bei Kampfsport. Ich habe äh, äh, auch dort äh, Turniere gewonnen und so. Und dann hat er immer gesagt, so ist okay, aber was mit Schule? Ja. Was mit deinen Noten? Ich hatte schlechte Noten damals, ja, ja. weil ich nur mein Interesse waren, die Sachen, die ich wollte. Mhm. Und. Äh, Später, weißt bei dir war es ja so, du bist reingekommen und du hattest gleich BAM, mm. weißt du, du warst gleich mm. Moderatorin. Bei mir war es ein schleichender Prozess mm. und dadurch, er hat dann immer gesagt, hey, für was machst du das? Es kommt doch nichts bei rüber. Ja. Ich so, ja, aber ich habe für den Auftritt 200 Mark bekommen. <lacht> der so, ja, aber ihr seid zu dritt, ja. verstehst du? Und der, du so, du fährst nach Hamburg, bleibst dort heute, morgen, ja. und der so, 40 Euro und dann hat es mir vorgelegt. der so, warum? Weißt du, und er hat äh, <lacht> es er, er nicht geblickt, so, und dann habe ich mit Comedy angefangen und ähm, und es wurde immer mehr mhm. und das war dann halt auch einer der geilsten Momente in meinem Leben ähm, weil meine Eltern waren nie dabei und einmal hatte ich eine Show im Theaterhaus, das war das erste Mal, dass ich da groß gespielt habe, 1000 Leute in Stuttgart.
0: Und er kam und, so im Anzug? Nein, ne? nein? ich wusste
1: Ach. nicht, dass die da sind. Ach
0: Quatsch, ja. die haben dich überrascht. Und
1: dann habe ich gemeint, so, am Ende mache ich immer so ein Abschiedsvideo und ich so, okay Leute, hey, können wir kurz Licht haben im Saal?
0: Nein. Und dann
1: halt so, und auf einmal, bam, sofort, habe ich meine zwei, äh, ich habe meine Eltern gesehen hm. und ich, ich musste... Ich musste dreimal aufhören zu reden, weil ich äh, halt fast geweint habe. Oh. Weil ich fand das so krass, weil die waren nie da. Ja, also, ja. Weil die immer gesagt haben, hey, mein Sohn, mach Schule, mach Ausbildung. Mhm. Aber da hat mein Vater äh, oder meine Eltern halt gemerkt, er ist angekommen. Jetzt inzwischen, ich hatte Auftritte äh, mit türkischen Berühm Berühmtheiten, so äh, Sängern und mhm. so, oder die haben mich eingeladen. Und mein Vater war da so stolz. Inzwischen ist er gestorben leider, äh, im ah. Januar und ah. äh, aber ich bin auch halt glücklich, dass er das noch, noch miterlebt hat. hat. Weißt du, dass ja. er und er war wirklich sehr, 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 sehr stolz. Ja, das ja. glaube
0: ich. Ja. Und hat er aber alles verstanden?
1: Ja, er hat ja? schon äh, übel viel verstanden. Und das, das ist ja jetzt auch nach seinem Ableben. Ich habe äh, zum Beispiel, der hat ein iPad gehabt. Mhm. Und der hat mich auch manchmal, ich fand das dann so komisch, dann hat er gemeint, ah, du hast wieder den Griechen gemacht und so. Und jetzt habe ich sein iPad halt so. Ähm, die Bilder übertragen auf ja. mein Handy, habe dann die Sachen und ich habe gesehen, wie oft er Screenshots gemacht hat oh von no. meinen Videos und so sowas. Und das habe ich alles nicht gewusst. Ja. Mein Vater hat immer gesagt, mein Vater ist ein Typ, der wurde von seinem eigenen Vater immer runtergedrückt. Mhm. Immer, er konnte nicht das machen, was er sich erträumt hat. Mhm. Deswegen hat er mich auch machen lassen. Ach. Und er hat immer zu mir gesagt, mein Sohn, mach alles, solange du noch jung bist. Voll. Ja. Ach, wie toll. Und das fand ich... Äh, das versuche ich auch einfach jetzt äh, ja, so hinzubekommen. Ja, ja. So?
0: super, naja. finde ich ganz toll. Äh, ich musste auch lachen, bei einem Stück erzählst du eben, äh, dein, du, du, dass du zum ersten Mal bei einer deutschen Familie zu Weihnachten so, eingeladen ja. bist <lacht> und dann halt eben diese Kulturunterschiede und das eben, äh, gerade wenn es um so Lieder geht, ne? dass das halt äh, in, in der Türkei immer mit sehr viel Herzschmerz und ja, so, ja, 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 ja. Ähm, verbunden ist und ganz dramatisch und das ist in Vietnam ja auch. Also ja, ja. ist ähm, vietnamesische Oper, das halte ich gar nicht aus. So, also, boah, also das ist <lacht> wirklich mir viel zu viel. Aber auch immer mit Drama, mit Herzschmerz ja. und mit großen Gesten immer. Ne? Also deswegen, vietnamesische weil? Schauspielerin auch immer mit großen Gesten. Ne?
1: Ja, weil in äh, Vietnam und äh, auch in äh, China und mhm. in Thailand, und da gibt es ja diese besonderen Geschichten reiche Familie, arme Familie. Ja. Er ist verliebt in sie. Kriegt's. Es gab es in der Türkei auch. Ja. Oder die Familienoberhäupter sagen, ja. du wirst den heiraten.
0: Ja, genau. Und
1: dieser Respekt der Familie gegenüber war ja. so groß. Also ist ja bei euch auch genau, so, dass man dass dann sagt, macht.
0: Ja, genau. ich würde
1: nie im Leben, es ist eine Schande für unsere Familie, ja. Ehre. Ja. Oh, äh, sie wurde von einem anderen Mann angefasst, ich mache Selbstmord. Weißt du, das sind so türkische Geschichten, auch original. Du hast, ja. ey, wir haben nur Depressionsfilme angeguckt früher, Alter. <lacht> Weißt du, so der vergewaltiger Joschkun, der dann äh, da wartet, jemanden sieht, der sieht einen Knöchel, der so geil und dann verstehst dann äh, Mord, Totschlag, ah, ich krieg sie nicht, ich, äh, ich bring mich um, damit ja. sie weiß, wie sehr ich sie liebe. Ja. Guck mal, nur dieser Schwachsinn ja. so. Ja, ja aber ja. du bist jetzt tot, Alter. <lacht> <lacht> aber das ist halt so, äh, diese, äh, ich find's einfach so interessant, ja. weißt du, mit was die Menschen groß geworden sind. Aber das ist halt auch die Armut, mhm. Du musst auch sehen, also die Länder, genau. wo wir herkommen, die haben halt eine krasse Armut durchgemacht. Ja. Und ja. das einzige, wo du wusstest, ich habe nichts, aber ich habe meine Ehre. Mm. Ich habe mm. nichts, aber ich habe meinen Stolz ja. oder ich habe meine Familie. Ja. Und ja. das muss ich hüten. Ja. Das ist das Letzte, was dir bleibt halt.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja. das ist interessant, dass du das sagst. Ähm, wenn du so äh, deine Programme, die sind ja sehr nah an deiner, an deinem realen Leben, mhm. das, was du beobachtest. Was ich interessant fand äh, in dem Ornash Star, in dem Podcast mit Bülent, äh, Ceylan, mhm. dass ihr euch auch darüber unterhalten hattet, das hat er bei mir auch im Podcast erzählt, wie schwer das ist, wie die türkischen Migranten, also dass sie sich häufig ja dass sie sagen wie kannst du den Witze über uns machen und uns ja. türken ich habe mit tutti trang kennst du oder natürlich Tuti? Ja, Tuti, genau ja. tutti äh, den, den mag king. ich auch sehr der ja, king also so ist lustig. so lustig ah ja
1: gut titen weg
0: fünf kilo titen weg ja der papa und die polen ja. polen weißt du polen. weißt was ich
1: geil hm? finde bei tutti ist so äh, ich habe schon auch vor jahren halt so äh, diese Figur mhm. äh, äh, versucht zu etablieren, ja. aber jetzt kommt halt einer und der macht es halt perfekt.
0: Ja, Verstehst genau. Du,
1: weil er das wirklich ist, weil er, er ist, ist real. Genau, und weißt er so? sein Papa. Und hat ihn ich sehe das ne? und ich lache mich ich tot, ich Alter. Ich auch. Weil äh, es ist nicht nur das, was er sagt, ja. sondern sein Blick.
0: Total, total, total. Und der macht das so gut, ja. ich feiere den auch voll. Ja, also, der egal. Podcast, wir haben uns nur über die Vietnamesen lustig ja. gemacht. 50 Minuten, damit wird die nur geteast, das war herrlich, das war herrlich. Das
1: ist ja das, was die Leute nicht verstehen, weißt du, ja. Komik ist Tragik in Spiegelschrift. Ja. Wenn du etwas Schlimmes siehst oder auch wenn du eine Person nachmachst oder sonst irgendwas, das ist ja nur um das zu verdeutlichen, mhm. weißt du? Und äh, auch viele kommen hier dann, ja, finden Sie nicht, das ist zu viel ist äh, äh, ach wieder diese Ethno Comedy, diese Klischee Comedy und dann denke ich mir immer so wer bist du, dass du mir jetzt erzählst, was out ist und in. Ein Künstler kreiert seine Kunst nicht, weil er sich nach Betrachtern sehnt, sondern die Betrachter finden die Kunst. Weißt du? Ich muss nicht die Zuschauer finden. Ich mache das, was ich mache und wenn ich das lustig finde, weiß wenn ich, wenn Picasso ein Bild gemalt hat, hat er nicht gesagt, was wird denen gefallen? Genauso würde ich mir nie anmaßen, zum Picasso zu gehen und sagen, mal doch mal mit Gelb. Weißt du? Und, aber die Leute maßen sich das immer an, Stand-Up-Comedians, auf die zuzugehen und, ja, also ich finde, sie sollten das mal so machen, aber versuch doch mal das, weißt du, wo ich mir denke, so, Digga. Ich mache das, weil das ich bin. Weil ja. ich das bin, so. Ja, ja. Verstehst du? Ich sag ja. dir auch nicht, wie du mit deiner Frau reden sollst. Ja, ja? ja,
0: Richtig. Und ist es aber auch so, dass du dann auch das deutsche Publikum so ein bisschen auf den Arm nimmst? Auf also, jeden das, Fall. Ne? also das ist so beidseitig, ne? beidseitig.
1: Du, genau. bei mir kriegen alle ihr Fett weg. Ja. Also bei mir kriegt der <lacht> Rumäne, den ich als Bettler darstelle, der Grieche, der als armer Typ, äh, Albaner, der alles verputzt. Also ja. ich, ich mache halt über alle Witze. Dann ja. ist ein Arzt da, den nehme ich auseinander. Und äh, du, weil ich immer mir denke, in diesem Raum muss man über sich selber lachen ja. können. Aber man muss aufpassen. Ja. Die Gratwanderung zwischen miteinander lachen oder mm. über jemanden lachen yeah. ist sehr dünn. Yeah. Und die Gratwanderung zwischen Hey, wir lachen zusammen und Zynismus mm. ist auch sehr gering. Mm. Verstehst du? Mm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, ich war bei der Thai Massage und ich gehe oft zur Thai Massage und es yeah. ist wirklich so, yeah. oh hallo, oh ja, weißt du, <lacht> ja. weil ich habe das, ich erlebe das so oft, ich war ja. bestimmt schon hundertmal, ja. weißt du, ja. oh da aber, ah, oh, weißt du? und ja. du und du lachst dich kaputt. Aber wenn ich diese Person nachmache, in diesem mm. Kontext, mm. ja, dann ist es lustig mm. für den Betrachter. Aber wenn ich sage, ah, und dann diese Huren, die da arbeiten, mm. verstehst mm. du, mm. dann oder einfach nur ein Wort sage, ja. irgendwie, wo du die degradierst ja. oder sonst irgendwas, dann ist es nicht mehr lustig. Mm. Und deswegen finde ich auch, Müssen wir Comedians politisch sein? Nein, auf gar keinen Fall. Müssen wir Leute aufklären? Nein, auf gar keinen Fall. Schauen wir etwas durch die Lupe an? Ja. Mhm. Aber haben wir eine Verantwortung? Ja, die haben wir. Mhm. Und wenn wir auf der Bühne anfangen, jemanden zynisch runterzumachen, ja, also nach unten treten ist immer einfach. Ja. Aber manchmal muss man halt auch mal nach oben treten, ja. da wo es unangenehm wird und Sachen aussprechen, wo sich andere nicht trauen.
0: Hast du damals auch, das weiß ich, von ganz vielen auch mit krantischen ähm, Wurzeln, nicht eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen, aufgrund deiner Herkunft? Weil das ist etwas, was auch ganz viele erzählen. Also, oder hast du damals wirklich so schlechte Noten?
1: Nee, ich oder? hatte ja, es war eher aufgrund meiner Noten.
0: <lacht> Weil zum Beispiel die BioNTech-Gründer? Ja. Na, also die unseren Impfstoff. Ja, 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 ja. haben, Das ist eine ganz typische Geschichte für türkische Migranten. Da ist er, hatte keine Gymnasialempfehlung, obwohl ja. er die Noten hatte. Und nur aufgrund einer sehr engagierten deutschen Nachbarin, die dann zur Schule gegangen ist. Weil klar, und die meisten Eltern konnten natürlich auch nicht so gut Deutsch. Ne? Du ja, warst ja, ja. auch äh, Dolmetscher, hast du ja, ja, ja in einem deiner Programme erzählt. Ähm, und die ist dann dahin und deswegen ist er aufs Gymnasium gekommen und konnte studieren.
1: Ja, ja, du, bei uns war es so, äh, wir haben damals gesagt, auf dem Gimmi sind die Deutschen. Mhm. Also ja, ja. ist krass, dass du es jetzt so sagst, ja. aber mir wird das jetzt gerade klar. Ja,
0: genau. Stimmt
1: so, wir haben das früher als Kind gesagt, wir so, auf dem Gimmi sind die Deutschen. Genau. Äh, auf äh, Hauptschule war, äh, waren so die Assis genau. und Realschule war schon, ey, Realschule, ja. das war schon bei mir Studium.
0: Ja, ja, genau.
1: Ey, wenn mein Vater, wenn wir irgendwo waren, welche Schule, Realschule? Ach ja, Schule, Maschallah und so, weißt du, das war so, ja. meine Schwester hat eine Ausbildung gemacht bei einer Versicherung, Sozialversicherungsfachangestellte, und wenn wir das irgendwo gesagt haben, waren alle so, das ist Elite,
0: mhm,
1: ja, also man muss ja auch überlegen, wo man herkommt, es war schon für uns so Elite, mhm. aber ich weiß von vielen, die sind halt auch, es ähm, äh, sind ja halt so, Türkei sind halt die Bauern hierher gekommen. Mm, mm. Es sind ja nicht die Ärzte oder Rechtsanwälte, die gesagt haben: Ah, komm, wir gehen in Deutschland Fabrikarbeit. Ich mache die Praxis in der Türkei zu. Weißt ja, du? Ja, ja. Also ist ja klar, wer hierher gekommen ist.
0: Mm.
1: Und äh, das war dann natürlich bei mir, ich hatte schlechte Noten, weil ich hatte Konzentrationsschwierigkeiten und Desinteresse. Mhm. Weil ich wollte nur die Sachen machen, die mich interessieren. Später war ich auf der Sportschule, hatte 1,3. Ja. ja, also weil es dich interessiert hat. Und
0: weißt du was, wofür ich dich sehr bewundere, überhaupt alle Comedians? Ähm, dieses Programm sich im Kopf, also fehlerfrei, ja? also ihr verhaspelt euch ja so selten. Wie lange übst du, bist du das so einwandfrei?
1: Ich übe gar nicht. Ach echt? Ja. Also zum Beispiel, yeah. bei mir ist es so... Ähm, Aber
0: wie merkst du dir denn diese Brücken?
1: Du bist auch Comedian, Minkai. Oh. Und ich sage dir, warum. Das ist ja das, äh, was... Ähm, jeder hat diese eine lustige Geschichte. Mm. Du hast die auch. Ja. Yeah. Du sagst dann, ah, ich war im Urlaub und dann mm, das. Und dann mm. kommt der Animateur, der, ah, oh, echt jetzt, ja, und dann habe ich das. Du <lacht> ja. hast diese eine Geschichte. Yeah. Nur unsere Geschichten sind länger yeah. oder mehrere aneinandergereiht yeah. und du hast immer diesen Übergang. Yeah. Weißt du, du weißt genau, wenn ich dann das sag, du dann merkst dann genau. Es gibt einige Comedians, die schreiben Sachen, erfinden die. Yeah. Und die haben sogar die tippen sogar die S und yeah. da habe ich geguckt und habe gesagt, Ä. ich habe das mal gelesen von dem Kollegen. Ich ja. war schockiert. Ja. Weißt du, weil ich gedacht habe so, ja. ey, das spielt es und bei mir ist halt keine Show gleich der anderen. Weil klar sind die Themen gleich, aber ich habe nie die gleiche Wortwahl. Mm. Also ich sag so, hey, ich bin dann da reingelaufen und ich sag dann so, ja, ich laufe rein oder ey, dann bin mm. ich in diesen Laden mm. und so, weißt du? Also so also aus du dem Steg dann nur rein. So einen
0: roten Faden?
1: Genau, du hast die Situationen. Okay. Ich weiß, ich muss dahin, ich muss in die Richtung. Ja. Und dann entwickelt sich das. Und, ähm, weil
0: du musst ja auch wissen, wie lange spielst du immer? Wie lange dauert dein Programm?
1: Also, jetzt gestern habe ich bis ja, so zweieinhalb Stunden gespielt. Zwei
0: Stunden 15. Ja, eben, und du musst ja zweieinhalb Stunden erstmal füllen. Also, du musst ja, ja schon so ein Timing-Problem, äh, Timing du musst ja so ein Timing haben, dass du weißt, äh, so Pi mal down zwei Stunden, weil die Leute gehen ja deswegen rein. Die zahlen ja, ja, ja. dafür viel Geld, ja, dass ja. sie dich sehen dürfen. Ja, das ist, ja. Also, du musst ja dann schon diese Geschichten haben und wissen, wie lange. Genau. Das sind zwei Stunden.
1: Ja, na ja, das am Anfang, in der Anfangszeit ist es sehr schwer. Mhm. Komm, bei mir ist auch zum Beispiel so, ich schreibe mir nur Wörter auf, wenn ich eine Show schreibe. Okay. Ich bin dann zum Beispiel so, ich schreibe dann ein Wort auf, ich sage dann äh, zum Beispiel im Club.
0: Aha.
1: Und dann mache ich einen Pfeil und dann sage ich nicht reinkommen. Ah. Noch ein Pfeil äh, Alkoholiker. Noch ein Pfeil und dann weißt du so, okay, das sind die Sachen. Ich stelle mich dann vor den Spiegel ja. und dann rede ich so mit mir und dann Verstehst? Und dann komme ich in eine Geschichte ich sage, so, ah, das ist lustig, das ist lustig. Und dann merke ich es mir halt.
0: Mhm, mh.
1: Aber das ist halt, das ist halt äh, unser Beruf. Yeah. Ich habe ich hab auch moderiert mhm. äh, oder versucht, das zu moderieren und ich weiß, wie schwer das ist ja. die, mit diesen Scheißkarten. Und, ja. und dann bin ich so, ja. Yeah, du bist so oh, festgetan. Oh, ja, ja, und, dann, das du, ja und herzlich willkommen. bei <lacht> Und bei meiner ersten, ich hatte die COSA-Show beim SWR. Ja. Hast
0: du die noch?
1: Äh, nein. Ja. Okay. Wir haben eine Staffel abgedreht ja. und dann haben sie gemeint, es war zu late-nightig.
0: Mmh. Und du so Kompliment, ja. Dankeschön. Ja, danke. Late-night ja. ist so, vielen oh, ja, Dank. So, ja. Danke.
1: Da, da war ich auch so, ist okay. Ja. Und. Ähm, äh, aber ich habe auch gemerkt, es äh, ist vielleicht ein bisschen zu früh für mich, eine mm. Show zu bekommen.
0: Mm. Özcan. Özcan. vielen, vielen Dank, dass du wir hier warst. Sind schon fertig? Warst. Wir sind eine Stunde zwanzig, haben wir schon geredet. Ich habe
1: gedacht, du bringst mir noch vietnamesisch.
0: Also Vietnamesisch, Das mache ich jetzt auf äh, the, the record. Mal sehen, wie gut du das kannst. Vielen Dank, dass du mein ich Gast Ich danke
1: dir vielmals. Vielen, vielen Dank. Und Leute, es <lacht> ist Kai in the house.
0: <lacht> Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.